0: שלום, כאן גלעד הלפר עם הפודקאסט קפיטליזם, היום ה-29 לאוקטובר 2018, והפעם אני הולך לדבר על הקשר בין הרכב החשמלי בארצות הברית לבין האננס הישראלי. ואם הקשר הזה נשמע קצת מוזר, אז עוד, עוד כמה דקות אני אסביר במה מדובר. נתחיל עם הרכב החשמלי בארצות הברית, בארצות הברית ממשל... ממשלת ארצות הברית, הממשלה הפדרלית, נותנת תמיכה לקניית רכב חשמלי בארצות הברית בגובה של כמה אלפי דולרים כל רכב וזה מגיע לעלות כללית של מיליארדי דולרים למשלם המס האמריקאי והתמיכה הזו נחשבת לתמיכה די לא הגיונית מכיוון שא' היא מסבכת את מערכת המס כמו שכל סובסידיה ולופ הול ודברים בסגנון מסבכים את מערכת המס והדבר השני שהוא באמת קצת מוזר זה שהסובסידיה הזו, התמיכה הזו, מגיעה לכיסו של המאיון העליון האמריקאי. כשמסתכלים על הרכיבים החשמליים בארצות הברית, שלושת הדגמים הפופולריים ביותר כיום בארצות הברית, כלומר שלושת המודלים של רכיבים חשמליים, הם שלושה מודלים של טסלה. וטסלה נמכרת בארצות הברית במחירים של BMW, מרצדס, אאודי וכולי וכולי, כלומר זה באמת סובסידיה שמגיעה מכלל הציבור האמריקאי. לכיסו של המאיון העליון, לא הגיוני. וחוץ מזה עוד נקודה היא שהסובסידיה או התמיכה הזו השיגה את מטרתה. המטרה הייתה להביא את תעשיית הרכב החשמלי בארצות הברית לגודל מסוים, שימכרו כמה, בערך 200 אלף רכבים בשנה והמטרה הזו הושגה. אז השאלה היא האם כרגע באמת הולכים לבטל את התמיכה הזו את הסובסידיה ברכב חשמלי. הייתם אולי יכולים לחשוב שכן, אבל התשובה היא שכנראה לא. פוליטיקאים אמריקאים כבר מנסים להעריך את תוקף הסובסידיות האלה ל-2022, ואפילו יותר מזה. מדובר אגב גם על פוליטיקאים אמריקאים מהמפלגה הרפובליקנית, גם מהדמוקרטית, כלומר זו תמיכה חוצת תווים בסובסידיה מטופשת שמגיעה למאיון העליון האמריקאי. אז תשאלו את עצמכם למה דבר כזה קורה, למה סובסידיה כל כך לא הוגנת וגם שכביכול השיגה את מטרתה, למה מנסים להעריך אותה ולמה כנראה גם יצליחו. ובשביל להבין את זה צריך לחשוב על עיקרון בכלכלה שהוא מאוד חשוב וגם מאוד מעניין, אם כי הוא מאוד מעצבן, והעיקרון הזה נקרא תועלת מרוכזת ועלות מפוזרת. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהתועלת של מדיניות כלכלית כלשהי מרוכזת על ידי או מרוכזת אצל קבוצה, קטנה, קבוצה י... קטנה יחסית של אנשים או של חברות אבל העלות מפוזרת על פני קבוצה גדולה מאוד, לפעמים כל האוכלוסייה וזה מקרה קלאסי, כן? הסובסידיה לרכב חשמלי היא דבר שנהנים ממנו כמה יצרנים של רכב חשמלי, אין הרבה כאלה בארצות הברית בעצם טסלה ואולי עוד שניים נוספים אבל לעומת זאת העלות מפוזרת על כל משלמי המיסים האמריקאים עכשיו הקבוצה הקטנה הזו של אלה שמוכרים רכב חשמלי בארצות הברית זה כמובן מאוד מאוד באינטרס שלהם שתהיה סובסידיה כמה שיותר גדולה כי זה הרי מטה לחמם ללא סובסידיות יכול להיות שהם לא יצליחו למכור רכבים חשמליים כי לפחות כיום רכבים חשמליים הם יקרים, כי הבטריה יקרה ולכן כדי שהם יוכלו להתפרנס, לפתח את התעשייה שלהם, לתפוס נתח שוק, להעבר למובילים שווה להם להוציא הרבה מאוד כסף במאמץ ואנרגיה בזמן על לשכנע הפוליטיקאים לתת להם את הסובסידיה הזו. אבל כאמור יש את הצד השני שאלה הכלל משלמי המיסים האמריקאים שהם אלה שעל הכתפיים שלהם נמצא נטל המס וכאמור יש להם קבוצה מאוד מאוד גדולה מדובר בעצם בערך 100 מיליון איש לא זוכר בדיוק כמה אמריקאים משלמים מיסים ויש להם הרבה מאוד בעיות אחרות בחיים והעלות של כל רכב ורכב חשמלי לכל אחד ואחד ממשלמי המיסים היא קטנה כן? כי בסך הכל מדובר על כמה מיליארדי דולרים ומשהו כמו 100 מיליון אנשים שמשלמים מס. אז פשוט לא שווה להם, אין להם את הזמן, הם לא הולכים להשקיע בזה אנרגיה ומאמץ להילחם נגד הסובסידיה לתמיכה ברכב חשמלי. זו דוגמה מאוד יפה, עוד פעם, לעיקרון הזה של תועלת מרוכזת ועלות מפוזרת. עוד פעם, התועלת מרוכזת אצל קבוצה מאוד קטנה של יצרני רכב חשמלי, שכדאי להם לעשות לובינג פוליטי ועלות מפוזרת על קבוצה מאוד מאוד גדולה של אנשים שיש להם צרות אחרות בחיים חלקן גדולות יותר מנטל המס. אוקיי אז אולי בנקודה הזו אתם שואלים מה הקשר בין כל הסיפור הזה לבין האננס הישראלי והקשר הוא שאננס הישראלי זה עוד דוגמה קלאסית לרעיון של תועלת מרוכזת ועלות מפוזרת. אני לא יודע כמה מכם אלה שמקשיבים לפודקאסט הזה ערים לזה, אבל האננס הישראלי הוא מאוד מאוד יקר יחסית לאננס שאפשר לקנות בחו"ל, באירופה ובעוד מקומות. הרבה יותר יקר. לפעמים פי עשר, לפעמים קצת יותר, לפחות לפעמים קצת פחות, אבל משהו כמו פי עשר. אגב, באמת פי עשר, כלומר לא ב-10 אחוז יותר, 20 אחוז יותר, 100 אחוז יותר, פי עשר. ולא רק זה, האננס הישראלי הוא כנראה בדרך כלל די קטן ודי עלוב, די חמוץ, לעומת האננסים שאפשר לקנות בחו"ל, באירופה, בבריטניה, במקומות אחרים. עכשיו, למה זה? למה זה קורה? למה האננס בארץ הוא כל כך יקר ויחסית לא טעים? הסיבה היא שאין כמעט יבוא של אננס למדינת ישראל. למה אין כמעט יבוא? מכיוון שלמדינת ישראל יש מדיניות מיוחדת, ועל פי המדיניות הזו, כל אננס שמיובא לארץ, צריך לכרות לו את הכותרת, את העלים שנמצאים על הראש של האננס. והסיבה היא שאננס זה פרי טרופי שיכולים להיות עליו מזיקים, ורוב המזיקים מרוכזים בכותרת של האננס, ולכן בשביל להגן על התעשייה בארץ, חותכים את הראש של האננס, ורק אפשר לייבא אותו לארץ. הבעיה היא שכשחותכים באננס את הראש, חיי המדף שלו מאוד מאוד מתקצרים ואז חייבים להטיס אותו לארץ וזה הופך את היבוא שלו למאוד מאוד יקר ולכן כמעט לא מגיע יבוא של אננס לארץ והרוב הענק של אננסים שאנחנו אוכלים, מי שאוכל אננסים, הם גדלו בארץ. אז אוקיי, אז, 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 אז מה הקשר? מה הקשר כאן בין הקטע בין הרכב החשמלי התועלת המרוכזת והעלות המפוזרת לבין האננס. הקטע הוא כמובן שמי שמרוויח מהסיפור הזה הם אלה שמגדלים אננס בארץ, כן? מאחר שכמעט אי אפשר לייבא אננס לארץ כי היבוא הוא כל כך יקר, אלה שמגדלים אננס בארץ דה פקטו יש להם סוג של מונופול והם כמובן מרוויחים מאוד מאוד כלומר הם לאו דווקא מרוויחים זה לא שהם כל אחד מהם אמור להיות מיליונר מאלה שמגדל אננס בארץ אבל כעובדה זה מטה לחמם ולכן מאוד מאוד כדאי להם להשקיע זמן מאמץ וכסף כדי לעשות לובינג פוליטי בשביל לחסום את יבוא האננס לארץ לעומת זאת העלות של האננס היקר והלא כל כך טוב נופלת על כתפיים של תשע מיליון או תשעה מיליון ישראלים שרובם הגדול מאוד מאוד בכלל לא ער לבעיה הזו יש להם צרות הרבה יותר גדולות בחיים העלות לכל אדם ואדם היא בסופו של דבר קטנה מאוד כי בסופו של דבר מדובר באננס ולכן למגדלי האננס בארץ מאוד שווה להילחם על חסימת היבוא של האננס ולאוכלי האננס בארץ, שזה נניח תשעה מיליון איש, בהנחה שכולם כאן אוהבים אננס, העלות היא מאוד מפוזרת, ואין ארגון ואין מאמץ ואין מודעות, ואין מי יודע מה המוטיבציה להילחם בזה. וזה העיקרון הכלכלי שמסביר למה האננס בארץ כל כך יקר ויחסית לא טעים, כאמור זה נקרא תועלת מרוכזת ועלות מפוזרת. עכשיו, יש פה עוד שאלות כמובן. כלומר, למשל, אפשר לשאול, הרי בכל זאת, האננס כנראה באמת יכול להביא טפילים, ולכן אולי באמת הגיוני לחתוך את הכותרת שלו, וכולי וכולי. והתשובה לזה היא, א', שלמיטב ידיעתי, ישראל היא כנראה המדינה היחידה שיש לו את המדיניות הזו, שזה כשלעצמו מעורר כאן פעמוני אזעקה לגבי ה... מידת הסיכון שהעלים של האננס מחזיקים על מדינת ישראל. אבל הנקודה הכלכלית היא הרבה יותר עקרונית. הנקודה הכלכלית כאן היא למה בכלל שהאננס יגדל בארץ? אננס זה פרי טרופי. אננס גדל במדינות טרופיות עם טמפרטורה ממוצעת, בתנאים אקלימיים שונים לחלוטין מישראל. לישראל ובמילים אחרות אין שום יתרון תחרותי בלגדל אננס. אננס טרופי לא אמור בכלל לגדול במדינת ישראל. מדינת ישראל לא אמורה בכלל לגדל אננס. בטח לא בעולם פתוח שבו כל מדינות העולם מייבאות אננס או מייצאות אננס. מדינת ישראל אמורה לייבא אננס. אני אתן סוג של דוגמה שחשבתי עליה בשביל להסביר כמה זה מטופש, הרעיון הזה של לגדל פרי טרופי בארץ בכוח, כן? על ידי חסימת היבוא. והדוגמה שחשבתי שזה ההיגיון של גידול פרי טרופי בארץ, הוא עקרונית זהה להיגיון של הקמת תיירות סקי בארץ. כן, תאורטית אפשר לבנות הר מלאכותי בגוש דן, לכסות אותו בשלג מלאכותי, לאסור על ישראלים לעשות סקי באירופה או בארצות הברית, ואז תהיה תעשיית סקי בארץ. מבחינה כלכלית זה אותו היגיון כמו גידול פרי טרופי בישראל. הבעיה היא כמובן שאי אפשר לאסור על סקי בחו"ל וכולי וכולי ויש עוד כמה בעיות אבל כדוגמה כלכלית זו אותה דוגמה. אני אעצור פה כי דיברתי מספיק זמן הרעיון של תועלת מרוכזת ועלות מפוזרת זה עיקרון שמסביר הרבה הרבה בעיות במדינת ישראל אני אעשה על זה פודקאסט נוסף שידבר אולי בצורה יותר כללית על תעשיית החקלאות בארץ אבל תחשבו בעצמכם לרגע בראש, תדמיינו איפה עוד אפשר לדמיין בתעשייה בארץ, בחקלאות, על מקרים של תועלת מרוכזת ועלות מפוזרת רמז, תחשבו נניח על שוק החלב, שוק הביצים כל שוק שבו יש קבוצה קטנה שמרוויחה הרבה מאוד מאוד ממדיניות כלכלית מסוימת וקבוצה גדולה מאוד מאוד של אנשים שמפסידה ממנו. תודה ונתראה בפרק הבא.